0: Ganz großer Meilenstein war es natürlich, als wir das Gelände übergeben bekommen haben, zumindest mal die erste Hälfte, dass wir dann tatsächlich auf dem Gelände arbeiten können. Also ganz besonders freue ich mich tatsächlich auf die ersten beiden Tage, wenn wir das haifa symphonieorchester hier haben.
1: Michael Schnellbach ist Geschäftsführer der Mannheimer Bundesgartenschau 2023 und man muss nicht allzu tief in der Materie stecken, um zu wissen, das ist ein Höllenjob. Von Herrn Schnellbach möchte ich natürlich wissen, wie er überhaupt zu diesem Job gekommen ist und wie Mannheim sich während und nach der Buga präsentieren soll. Herzlich willkommen bei Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Und ich bin Carsten Kammholz. Seit bald drei Jahren mache ich ja diesen Podcast und seit Anfang an steht Michael Schnellbach auf meiner Liste der absoluten Wunschgesprächspartner, aber wir wollten für diese Aufnahme das perfekte Timing finden und ich glaube, jetzt haben wir es. Es sind nur noch ganz wenige Tage bis zum Start der Bundesgartenschau. Welches Gefühl dominiert denn momentan bei Ihnen, Herr Schnellbach?
0: Zunächst mal hallo. Das Gefühl, das momentan bei uns oder bei mir dominiert, ist Nervosität zum einen, keine Frage, aber auch Stolz, was wir bislang erreicht haben und auch viel Freude auf den 14. April gemeinsam mit meinem Team hier die Gartenschau zu eröffnen. Wie schlafen Sie momentan? Tatsächlich gut. Ich habe eine Nacht nicht gut geschlafen. Das war die Uhrumstellung vor wenigen Tagen. Und es war das erste Mal, dass sie mir tatsächlich zu schaffen gemacht hat. Und wie lange sind die Arbeitstage? Also ich gehe selten vor halb eins, eins ins Bett. Nicht, weil ich schaue, sondern weil ich dann Mails bearbeite, irgendwelche Anforderungen noch erledige. Es sind momentan sehr lange Tage, aber auch für das ganze Team. Und von daher gesehen, freuen wir uns alle, dass wir endlich aufschließen können. Und da arbeiten wir jetzt drauf hin. Die Buga
1: beschäftigt sie ja persönlich de facto schon ja auch ein Jahrzehnt. Und von Anfang an war sie umstritten in der Mannheimer Bevölkerung. So richtigen Rückenwind hatten sie am Anfang nicht. Warum haben sie sich die Aufgabe denn
0: angetan? Ich habe eine sehr wechselhafte Historie bei der Verwaltung bei im Konzern Stadt Mannheim mit vielen Stellen. Ähm, ich war an verschiedenen Funktionen innerhalb der Verwaltung, aber auch bei Gesellschaften. Und bin dann Anfang 2014 angesprochen worden, ob ich mir so etwas vorstellen könnte. Und habe dann etwas überlegt und gesagt, ja, so, so ein großes Projekt zu steuern, zu koordinieren und auf so einen Zielpunkt hinzuführen, das reizt mich und habe damals dann äh, ja gesagt und arbeitet tatsächlich seit... April 2014, also genau neun Jahre jetzt an diesem Projekt und es macht immer noch Spaß, auch wenn der Rückhalt, wie Sie es gesagt haben, natürlich zu Wünschen übrig ließ am Anfang und auch hin und wieder jetzt noch immer eine Art ähm, Querfeuer kommt, wir dennoch an dem Projekt, weil wir daran glauben, auch alle toll zusammen daran arbeiten. Sie waren kaufmännischer Leiter und Prokurist bei der MCon
1: in Ihrem früheren Leben, dann waren Sie Leiter des Fachbereichs Bürgerdienste. Das sind ja schon mal sehr unterschiedliche Jobs. Und dann, Buga-Geschäftsführer ist noch mal ganz anders. Würden Sie von sich sagen, dass
0: Sie Allrounder sind? Ich würde zumindest mal sagen, ich bin nicht der typische Verwaltungsbeamter, was ich meine Ausbildung hat. Man kann jetzt sagen, das Studium der Verwaltungswissenschaften ist eine Allround-Ausbildung. Ja, ich würde sogar für mich einen Anspruch nehmen. Ich bin eher ein Allrounder als ein konkreter Verwaltungsmensch. Es gibt ja die alte
1: Fußballerweisheit. Erst hatten wir kein Glück, dann kam Pech dazu. Einmal kurz rekapitulieren. Sie hatten eine verspätete Übergabe des Binelli-Geländes. Dann kam die Pandemie. Und dann eine Inflation mit dramatischen Kostensteigerungen. Wenn Sie gewusst hätten, dass all das auf Sie zukommen würde, hätten Sie das dann trotzdem
0: gemacht? Also wenn ich damals in dem Kaffeesatz das hier lesen können, glaube ich nicht, dass ich es gemacht hätte, wenn ich ehrlich bin. Auch wenn mich viele Herausforderungen immer wieder reizen, aber dieses Gebalde, was wir jetzt tatsächlich in den letzten drei Jahren erlebt haben, ist sicherlich auch etwas Einmaliges in, in den letzten Jahren, letzten Jahrzehnten gewesen. Aber es hat doch schon sehr stark an den Nerven gezehrt, sehr stark an der Substanz von allen Beteiligten gezerrt und verteidigt sind. Wenn ich es vorher gewusst hätte, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Sie wurden Burger-Geschäftsführer und dann muss man sich ein Team zusammenstellen.
1: War das leicht, da begeisterte Mitstreiter zu finden? Oder wie lief so die Onboarding-Phase? Man muss ja auch überlegen, ja, wen will ich eigentlich haben? Also welche Funktionen brauche ich eigentlich? Und dann muss man natürlich auch denjenigen sagen, also ehrlich,
0: ab dem 8. Oktober 2023 ist erstmal nichts. Also begonnen haben wir tatsächlich mit einem ganz kleinen Team noch aus der Verwaltung herausgelöst. Damals aus dieser Projektgruppe Konversion waren wir zu dritt, rein aus dem Verwaltungsbereich. Wir haben dann sehr schnell aufgebaut, irgendwann so ab 2016, 2017 und sind dann auf den Markt gegangen, haben dort Landschaftsplaner, Landschaftsarchitekten, Ingenieure gesucht. Es war zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch gut auf dem Markt, muss man fairerweise sagen. Wir haben sehr, sehr viele junge Leute, interessierte Leute kennengelernt, insbesondere in dem Bereich der Freiraumplanung ist es eine Art Ritterschlag, nochmal bei einer Gartenschau mitzuarbeiten. Wir haben sehr viele tolle Leute in dem Bereich Kultur und Kunst und Events mittlerweile bekommen, im administrativen Bereich. Also es war insbesondere in den letzten beiden Jahren nicht leicht, aber es ja, ist uns trotzdem gelungen, ein gutes Team zusammenzustellen und ähm, auch hin und wieder mal mit einem Personaldienstleister, der uns Personal mit eingeworben hat, unterstützt hat. Aber im Großen und Ganzen sind wir froh, dass man die Leute so bekommen haben, auch in der Zusammensetzung, die wir jetzt haben. sind ja ganz heavy.
1: Jetzt gucken wir auf eine Eröffnung und stellen fest, okay, nicht alles ist fertig geworden. Was waren für Sie dennoch die großen Meilensteine auf dem Weg zur Buga?
0: Also ein ganz großer Meilenstein war es sicherlich, als wir das Gelände übergeben bekommen haben, zumindest mal die erste Hälfte, dass wir dann tatsächlich auf dem Gelände arbeiten können. Es war zwar deutlich verspätet, aber dennoch für uns ein Meilenstein, jetzt auf dem eigenen Gelände zu arbeiten, ein, zwei Jahre vorher eben der große Wettbewerb, der europaweit ausgeschriebene landschaftsplanerische und städtebauliche Wettbewerb mit diesem Ergebnis, wir dann weiter geplant haben, und Meilensteine, einer der im letzten Jahr sicherlich einer der herausragenden Meilensteine war sicherlich das Einheben des Panoramastegs, der ja auch verzögert war, unter anderem auch durch das Thema Corona und Ukraine. Aber das war so einer der prägnanten Eindrücke, die wir jetzt sicherlich noch in Erinnerung bleiben werden. Und jetzt dürfen Sie verraten, was alles
1: schiefgegangen ist noch.
0: Es ist immerhin Mannheims größte Baustelle äh, momentan in den letzten Jahren. Es ist auch bei uns einiges sicherlich schiefgegangen, nicht so gelaufen, aber ich glaube, sie werden es nicht merken, dass etwas schiefgelaufen ist. Der Besucher, die Besucherin wird es nicht merken. Von daher schweige ich mich da lieber aus zunächst mal.
1: Aber man hat so seine Krisen ja auch. Gab es so Momente, bei denen Sie gedacht haben, oh Leute, ich lasse es jetzt sein?
0: Also wir hatten lange Zeit ja auch Diskussionen, auch auf öffentliche Diskussionen, wo es darum ging, dass wir auch städtebauliche, freiraumplanerische Maßnahmen, die wir für die Stadt Mannheim umsetzen, am Beispiel des, des Radschnittwegs umgesetzt haben und wir auch extrem viel Gegenwind, aber auch zum Teil auch persönlichen Gegenwind und persönliche Anfeindungen in der Öffentlichkeit erleben durften. Und zwar nicht nur ich, sondern auch mein ganzes Team. Und es war schon so eine so eine Zeit, wo wir alle schon am am auch am Zweifeln waren, ob das etwas ist, wo wir sagen, kann man das so einfach wegstecken? Wie gehen wir damit um? Was waren das für Anfeindungen? Was haben Sie da erlebt? Ja, das ging hin, bis dass man öffentlich als Lügner beschimpft wurde. Auch Anrufe kamen, man auch Briefe bekommen hat, die wir dann auch dann an entsprechende Stellen weitergeleitet haben. Also das waren so die ersten Stufen, die tatsächlich dann auch die Mitarbeiter oder auch dann meine Person, auch andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter getroffen haben.
1: Nun gucken wir mal auf den 14. April. Die Buga soll beste Werbung sein für die Stadt. Können Sie schon jetzt einen Imagegewinn feststellen?
0: Also ich kann es natürlich nur aus der Sicht jetzt als Buga-Geschäftsführer, was die Resonanz gegenüber uns ist, was das heißt, was Aufmerksamkeit in den Medien anbelangt, was Aufmerksamkeit bei Reiseveranstaltern anbelangt, was Nachfragen auch über Mannheim hinaus anbelangt, sagen, ja, da haben wir eine, eine sehr gute, sehr positive Resonanz, auch was unsere Vorverkaufsstellen auch außerhalb der Region anbelangt. Ich kann es aus den Rückmeldungen insbesondere der Hotellerie entnehmen, die ja für sich festgestellt haben, dass wir im Sommer 2023 sehr hohe Buchungszahlen aktuell haben, wo es sehr viel auch in Paketen gebucht wurde, gemeinsam mit, mit so sodass wir davon ausgehen, oder dass ich davon ausgehe, dass wir hier auch einen großen Meilenstein schon mal erreicht haben, dahingehend, dass wir hier mehr Aufmerksamkeit, vielleicht auch nachhaltig damit den Tourismus in Mannheim stärken können.
1: Was sollen am besten die Besucherinnen und Besucher sagen, wenn sie Mannheim wieder verlassen haben?
0: Dass Mannheim und die Region eine Reise wert ist. Was sollen die Mannheimer sagen, wenn sie die Buga verlassen haben? Dass sie stolz sind, dass sie Teil dieser Gartenschau sind.
1: Und was sagen Sie jetzt nochmal denjenigen, die immer noch nerven und sagen, oh, ihr seid ja gar nicht so nachhaltig, wie ihr behauptet, ihr seid ja gar nicht fertig geworden, also die klassischen Nörgel-Themen.
0: Also zum einen muss man als ein Projekt zeigen, das zu 100 Prozent fertig geworden ist, zu 100 Prozent zeitgerecht ist. Von daher gesehen wird es da nicht allzu viele Musterbeispiele geben, die man da einem vorhalten kann. Zum anderen ist es natürlich so, dass wir ähm, für uns diesen Anspruch genommen haben, was das Thema Nachhaltigkeit anbelangt. Auch da nach unserem Gefühl, nach unserem Eindruck, nach unseren Werten und auch, das hat er ja jetzt auch erstens zumindest was das Konzept anbelangt, auch unsere EMAS-Zertifizierung bestätigt, die ja jetzt im Laufe des Jahres nochmal evaluiert wird. Und wir auch da davon ausgehen, dass es bestätigt wird, sodass wir dann eher am Ende des Tages dann gerne die noch Zweifel auch mit den Ergebnissen dann überzeugen werden. Ein
1: Schwerpunkt ist natürlich Natur, klar, sonst wäre es keine Bundesgartenschau, aber Kultur ist ein ganz wichtiger Schwerpunkt
0: dieser Bundesgartenschau. Welche Highlights sehen Sie da, auf welche freuen Sie sich da persönlich? Also ganz besonders freue ich mich tatsächlich auf die ersten beiden Tage, wenn wir das Haifa-Symphonieorchester hier haben wo zwei Künstler aus Mannheim gemeinsam eben mit dem Haifa-Orchester ein Konzert geben, das aus drei großen Blöcken besteht und 14 Einzelstücken, die alle auch sich mit dem Thema, unseren Leitthemen beschäftigen. Und allein diese Wirkung eines solchen Orchesters hier in Mannheim zu haben, was auch nochmal das Thema Völkerverständigung und Städtepartnerschaften anbelangt, ein ganz großer Highlight. Dann natürlich, ein Lied kann eine Brücke sein, die Hommage an, an Joy Fleming über unser Musical. Und es gibt noch viele, viele kleine Highlights. Aber das sind, glaube ich, so die beiden Großen, die mich jetzt ganz besonders inspirieren für die nächsten 180 Tage. Wahrscheinlich werden Sie ganz viel Seilbahn fahren. Da ich ja auch für den Stadtparkgesellschafter bin und der Luisenpark erteilt, der Bundeskanzler ist, werde ich auch immer wieder dort meinen Aufenthalt haben, in dortigen Verwaltungsbereichen, so dass ich dann als Wegstrecke natürlich immer die Seilbahn wählen werde.
1: Wo ist denn Ihr Büro nach dem Ende der Buga? Wo werden Sie
0: am 9. Oktober arbeiten? Also sicherlich noch auf Spinelli. Aber ich habe auch dann ein Büro im Stadtpark, weil zum einen geht es natürlich darum, die Bundesgartenschau abzuwickeln in Form der Gesellschaft, den Rückbau zu projektieren und weiterzumachen, zu übergeben an die Stadt. Gleichzeitig geht es aber auch darum, im Luisenpark auch das Parkjubiläum 2025 dann schon vorzubereiten, was zwei Jahre später ist und um den Park wieder zu eröffnen und auch den Herzogenriedpark mit einzubeziehen. Das heißt also mittelfristig ist Ihre Zukunft im Luisenpark? Zumindest mal bis Ende 24, ja. Wir haben noch ein anderes Thema
1: uns vorgenommen, also zumindest ich. Aber Sie ahnen, worüber ich nochmal sprechen möchte. Sie sind totaler Rugby-Enthusiast und haben, wenn ich das richtig rekapituliere, 16 Jahre in der ersten Rugby-Bundesliga gespielt. Sie sind heute Vizepräsident
0: des Deutschen Rugby-Verbands. In welchem Verein haben Sie gespielt? Ich habe in Heidelberg gespielt, im Heidelberger Turnverein. Welche Position? Drei unterschiedliche Positionen gespielt. Ich habe zunächst ganz vorne angefangen als sogenannter Hakler. Dann später zweite Reihe und zum Schluss habe ich dritte Reihe gespielt. Immer im Sturm, also in dem vorderen Bereich. Was war Ihr größter sportlicher Erfolg? Vizepokalsieger und Vize deutscher Meister und Studentennationalmannschaft zu spielen. Ihre schwerste Verletzung? Bänderriss, Nasenbrüche, es also hat sich in Grenzen gehalten bei mir. Ach so, das ist Standard, dass man sich die Nase ab und zu bricht? Meistens, ja. <lacht> Haben Sie
1: manche Eigenschaften dieses Sports auf Ihr Berufsleben übertragen?
0: Absolut. Das ist für mich auch ein Thema, wo ich gerade vor wenigen Tagen mit Mitarbeitern zusammen saß und gesagt das mag jetzt auf meine Rugby-Vergangenheit zurückzuführen sein, ist natürlich zum einen das Thema, dass wir hier als Team arbeiten. Im Rugby können Sie als Einzelner nichts erreichen. Sie sind dann immer ein Team von sieben oder 15 Spielern und nur im Team gelingt es. Es ist der faire Umgang miteinander. Also auch wenn man ein Spiel spielt, ob das jetzt ein Endspiel ist oder ob das ein Länderspiel ist, sie sitzen hinterher mit ihrem Gegenüber zusammen und trinken irgendwo noch ein Bier oder essen gemeinsam. Und was vor allen Dingen auch noch ein Thema ist, ist der Respekt, der respektvolle Umgang miteinander und voreinander einen Respekt zu haben. Und das ist auch ein, drei Themen, die ich mir auch auf, in meinem beruflichen da sein, beruflichen Beruf den Werdegang bisher auf die Fahnen geschrieben habe und auch immer Versuche durchzuhalten, insbesondere, dass man auch, wenn man mit harten Bandagen kämpft im, im, im Beruf, dann trotzdem hinterher sich immer noch in die Augen schauen kann, immer noch gemeinsam ein Bier, und ein Glas Wein trinkt und insbesondere auch, was uns jetzt hier in der Ganschau nochmal viel bewegt, ist das Thema als Team, können wir was erreichen als Einzelner, ein toller Planer, ein toller Projektleiter, allein nützen wir nichts, wir müssen als Team hier auftreten, um die PS bis zum 14. April auf den Boden zu bringen.
1: Warum eigentlich Rugby? Waren Sie im
0: Fußball zu brutal unterwegs, zu viele rote Karten? Das stimmt, woher wissen Sie das? Ernsthaft? Ich habe tatsächlich ich hab vier Sportarten ausprobiert in, in meiner Jugend, von Judo über Karate, Basketball probiert, Fußball und habe tatsächlich im Fußball immer dann so die Position des Vorstoppers gespielt. Und da war es dann natürlich schon so, dass man hin und wieder mal eine gelbe Karte oder vielleicht auch mal zwei gelbe Karten dann draußen saß. Und irgendwann war dann tatsächlich die Leidenschaft fürs Rugby entdeckt und ähm, habe da angefangen mit 15 Jahren. Hab noch mit 15 war der jüngste Spieler in der Bundesliga, was heute gar nicht mehr denkbar ist, was was damals noch oder fast niemanden interessiert hatte. Und von daher gesehen bin ich dann auch dabei geblieben und habe dann irgendwann berufsbedingt äh, eine Auszeit genommen, habe dann nochmal in der zweiten Mannschaft wieder angefangen, alle Herren gespielt, aber hab dann glaube ich seit Ende 2000 Acht oder neun jetzt auch nicht mehr gespielt.
1: Aber kann man überhaupt Geld verdienen, wenn man auf höchstem Niveau
0: Rugby in Deutschland spielt? Zu der Zeit, als ich in der Bundesliga gespielt habe, ist kein Geld geflossen. Mittlerweile gibt es tatsächlich Leute, die Geld verdienen können. Es gibt einige wenige Spieler in Deutschland, die tatsächlich davon von leben können. Das sind in der Regel unsere Nationalspieler, Nationalspielerinnen, die dann über Stipendien oder über Sportfördergruppen oder im öffentlichen Dienst dementsprechend angestellt und freigestellt werden. Oder eben auch bei Partnern, großen Firmen in Deutschland, die das unterstützen. Aber ansonsten ist Deutschland hier eher noch ein Entwicklungsland, auch was Rugby anbelangt. In Frankreich, Neuseeland, England oder auch in Italien können sie tatsächlich vom rugby spielen leben. Welche Rugby-Nation fasziniert Sie am meisten? Für die meisten Rugby-Spieler ist tatsächlich Neuseeland. Ich war selbst schon dreimal jetzt in Neuseeland und es ist einfach eine ganz andere Welt, ein ganz anderes Auftreten und auch die Disziplin, die dort an den Tag gelegt wird, ist glaube ich schon einmalig.
1: Also Buga-Chef zu sein ist dann in Deutschland definitiv einträglicher. Lieber Herr Schnellbach, schon mal vielen Dank, aber wir haben noch ein kleines Schlussformat und die folgenden drei Sätze bitte ich Sie zu beenden. Wobei, danach wird es noch eine Schlussfrage geben. Aber wir fangen mit den drei Sätzen mal an. Mein Lieblingsort auf der Buga ist... Wenn ich mich jetzt entscheiden muss, dann ist es der Panoramasteg. Wenn ich am 14. April den Bundespräsidenten Frank-Walter
0: Steinmeier kennenlerne, dann sage ich ihm... Schön, dass er hier ist und dass er ein neues Format von Bundesgartenschauen damit kennenlernt. Es ist schon seine dritte Gartenschau und es freut mich, dass er jetzt mit uns seine dritte, aber auch eine andere Gartenschau kennenlernt.
1: Am Montag, 9. Oktober, also einen Tag nach dem Buga-Finale,
0: werde ich lang ausschlafen, gemütlich meiner Familie frühstücken und dann nochmal wieder ins Büro fahren. Und jetzt kommt die Schlussfrage. Ich habe mich total an die
1: Buga-Seilbahn jetzt schon gewöhnt. Eigentlich schade, ne? dass die nicht bleibt.
0: Ja, kann ich nur bestätigen. Zum einen ist die Zeit noch nicht da für Seilbahnen in den Städten. Nicht in Deutschland. Und zum anderen ist die Strecke, die wir hier bedienen, ist nicht attraktiv. In zehn Jahren wird auch das Thema urbane Seilbahn in Deutschland eine andere Rolle spielen, wenn innerstädtische Bereiche immer mehr verkehrsarm oder verkehrsfrei werden und man dann außerhalb parken muss oder außerhalb anreisen muss dann über die Seilbahn in die entsprechenden Städte vordringen kann, ist ein absolut gutes Verkehrsmittel, weil in einer eigenen Verkehrsebene kann man mit Ökostrom wunderbar betreiben und es ist dahingehend nachhaltig, dass es auch viel, viel weniger Eingriffe in Natur und in den Stadtraum benötigt. Wo landet eigentlich die Seilbahn schlussendlich? Das wissen wir noch nicht. Wir wissen, dass sie verkauft ist, aber wir wissen nicht, wohin. Der Mann
1: Mannheimer morgen wird berichten, wenn er es erfährt. Lieber Herr Schnellbach, herzlichen Dank für das Gespräch und toi toi, toi bis zum buga Vielen Dank. Das war Mensch Mannheim. Vielen Dank fürs Zuhören. Meldet euch bei mir mit Ideen für neue Folgen oder mit Feedback, wie immer. Schreibt einfach eine Mail an podcast.marmor.de und falls noch nicht geschehen, abonniert den Podcast gern. Wir sind auf allen gängigen Plattformen vertreten. Bis zum nächsten Mal, euer Carsten Kammholz.